0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, un programa más de santos en el claustro. Programa en el que, con mi hermana Margarita, vamos desgranando la vida, los escritos, las enseñanzas de santos y santas que se han eh, santificado precisamente en la vida monacal, en la vida monástica, tanto en su modalidad eremítica o solitaria como en la modalidad eh, cenovítica de la vida comunitaria. Hoy nos vamos a fijar de nuevo en Oriente, en el Oriente Cristiano. Nos vamos a ir al monte Sinaí, allí donde eh, Moisés recibió de Dios las tablas de la ley, donde tuvo la manifestación del, bio, del Dios vivo, eh, del Dios único, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del que es Dios de vivos, no Dios de muertos de el Dios que es eh, el que es yo soy el que soy es el lugar eh, para la contemplación que también eh, allí estuvo el profeta Elías y allí eh, desde antiguo hay un, mon, un monasterio cristiano, un monasterio que hoy día pertenece a la ortodoxia griega, el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinai, donde nos vamos a encontrar hoy con la figura de un gran santo eh, que ha influido con sus escritos, especialmente con su obra La escala espiritual o escala del paraíso, eh, tanto en el oriente como en el occidente cristiano, y es San Juan Clímaco clímaco llamado así precisamente por eh, esa escala, ya que eh, clímacos eh, viene de clímax, de la escala, la escalera en griego. El eh, San Juan clímaco eh, nació hacia el año 575. Se había pensado durante eh, mucho tiempo que podía haber vivido en los tres últimos cuartos del siglo VI, pero más recientemente, y por diversos datos, eh, todo apunta a que realmente vivió en unas fechas más tardías, entre el año 575 y el año 650. Esto parece lo más probable. La fiesta litúrgica, es el 30 de marzo, eh, y lo celebramos tanto los católicos como los ortodoxos. Eh, nació en el 575, eh, en una época en la que Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente, eh, la capital del Imperio Bizantino, sufrió una de sus crisis más fuertes en la historia, debido al, a la llegada de las invasiones bárbaros, que hicieron desplomarse muchas de sus estructuras, quedando solo la estructura de la iglesia como reflejaría el papa benedicto XVI al hablar de este gran santo la cual la iglesia continuó su acción misionera humana y sociocultural especialmente a través de la red de los monasterios en los que actuaban grandes personalidades religiosas como san juan clímaco nos decía el papa benedicto XVI en una audiencia general del año 2009 de esas audiencias de los miércoles donde nos ofreció unas catequesis impresionantes acerca de los apóstoles acerca de los padres de la iglesia acerca de los grandes autores espirituales y de los grandes teólogos de la edad media y de otras épocas de la iglesia entre otras de sus muchas enseñanzas san juan clímaco eh, se le conoce también como san juan el sinaíta ya que vivió en el monte sinai o san juan el escolástico ...por sus enseñanzas. Fue, eh, llegaría a ser igúmeno, es decir, abad del monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí. Eh, adquirió una m, sólida formación intelectual en sus primeros años, con vastas lecturas que realizó en sus años de juventud, algo que reflejaría al escribir y también viajes, especialmente viajó a Egipto, hizo un gran viaje a Egipto eh, para conocer sobre todo el monacato cristiano de Egipto, algo que le impresionó mucho y tanto esto como sus lecturas se reflejarían en sus escritos y en sus enseñanzas, en toda su vida monástica y en su enseñanza. Eh, abrazó la vida monástica a los 16 años. Allí se puso bajo la obediencia del abad eh, martirio eh, como discípulo suyo, eh, un, un anciano, un eh, padre espiritual y con 20 años este abad o igúmeno martirio el, este monje le eh, confirió eh, la tonsura monacal propiamente. Eh, estuvo viviendo eh, también una época larga de su vida como eremita en una gruta al pie de un monte en la localidad de tola a ocho kilómetros del actual monasterio de santa catalina del sinai pero eh, la atracción que ejercía le llevó a tener discípulos y a llevar a cabo una labor importante de paternidad espiritual eh, así como a hacer ese viaje por monasterios próximos, sobre todo a la zona de Alejandría, en el norte de Egipto. Por lo tanto, le impulsaba un gran amor ardiente a los demás, como diría Benedicto XVI, un celo por las almas. Y después de 40 años de vida eremítica, eh, fue nombrado igúmeno, como hemos señalado, del gran monasterio del monte Sinai. Así volvería la vida cenovítica, a la vida monasterial, a la vida eh, comunitaria. Pero algunos años antes de su muerte, sintiendo el deseo de retornar a la vida solitaria, a la vida eremítica, eh, pidió a su hermano, monje en el mismo monasterio del Monte Sinay, que le sucediera en el gobierno de la comunidad como igúmeno, y así lo hizo. Eh, San Juan Clímaco murió después del año 650. Así, eh, la vida de San Juan Clímaco es una vida relativamente sencilla dentro de este marco de la vida eremítica y la vida cenovítica, es decir, de la vida monástica en sus dos vertientes principales. Una eh, vida en la que también, como hemos visto, viajó por los monasterios de Egipto y en la que había tenido una gran eh, formación previamente de lecturas y ejerció una paternidad o dirección espiritual muy notable. Eh, es un verdadero padre para los demás y buena parte de estas enseñanzas, tanto como eremita como eh, igúmeno, después las eh, aglutinó, las reunió en su eh, escala espiritual, en su libro de la escala espiritual, la escala paradisi. El Papa Benedicto XVI nos dirá acerca de él algunas cosas muy hermosas. Nos dirá, si algo nos puede enseñar a los hombres de hoy. Pero esto es algo que veremos para un poco más adelante. Eh, la escalera o escala es un libro, la escala del paraíso, o escala espiritual, es un libro que se compone de 30 pensamientos o reflexiones, logoi, eh, llamados gradas, grados o escalones por los editores posteriores y eh, también compuesta por una carta al pastor, como epílogo y un directorio espiritual para los superiores o padres espirituales. La fecha de su composición es incierta. Es de un tiempo de transición, de recopilación y de síntesis, y puede considerarse como una sistematización de la doctrina de los padres del desierto, ya que él, como hemos dicho, se convirtió en padre y director espiritual de muchas almas. De hecho, esta obra también se ha convertido en un directorio espiritual del monacato bizantino hasta nuestros días, pero sin olvidar la fuerte influencia que ha venido ejerciendo también en el occidente cristiano. Eh, se descubre en esta obra a un eremita de vocación a san juan clímaco y eh, por otra parte también que con convicción escribe una regla para eh, cenobitas a diferencia de juan casiano se inspira más en san basilio que en evagrio póntico y se aleja del intelectualismo de evagrio póntico la eh, la imagen de la, de la escala. Eh, por otra parte, aparece también en otros eh, escritos eh, importantes, como la regla del Maestro, en la que se inspira en parte la regla de San Benito y la propia regla de San Benito, por lo tanto, también en el monacato occidental. Entre las fuentes refleja, no obstante, influencias de Bagrio Póntico, alejándose, no obstante, de su intelectualismo, de Diadoco de Foticea, de los ancianos de los apotegmas, de Barsanufio y Juan y Doroteo, los Maestros de Gaza, por su realismo espiritual y su incidencia sobre la obediencia y el discernimiento, de San Gregorio nacianceno, acerca de la grandeza y la, la fragilidad del hombre, y de los grandes concilios eh, ecuménicos de la Iglesia y de la patrística. Por lo tanto, hay en él una plenitud tradicional de la doctrina, unida a un don de discernimiento profundo, que ha impreso eh, todo su sello al tratado y explica la importancia que la iglesia le ha dado a San Juan Clímaco y a su escala espiritual o escala del paraíso a lo largo de los siglos y la garantía con que ha respaldado su eh, enseñanza. Según uno de los mayores estudiosos de los textos espirituales eh, orientales cristianos eh, de Seil, no se trata de una exposición sistemática ni de reglas o recetas de vida espiritual, porque no es un tratado de ascética, ni un código moral, sino que San Juan Clímaco quiere sobre todo indicar, mediante múltiples observancias que no tienen un carácter normativo, el sentido y la dirección de la cooperación de la libertad humana en la obra de la crucificación de nuestra individualidad no transfigurada y la transfiguración de todo nuestro ser en la luz de la resurrección para lo que se necesita la gracia divina que san juan clímaco tiene presente vamos a hacer un inciso ahora una pausa musical para escuchar eh, cantar a monjes del monte atos eh, canto bizantino eh, que nos permite así ambientarnos en todo este ambiente del oriente cristiano de los monasterios del oriente cristiano de haber escuchado a estos monjes del monte Atos en el norte de Grecia, en la península del monte Atos, dentro a su vez de la península calcídica, eh, interpretando canto bizantino, el canto litúrgico por antonomasia de buena parte del oriente cristiano, volvemos a la escala espiritual y a San Juan Clímaco. El estilo de esta obra eh, eh, nos como decíamos no son desarrollos sintéticos sino pensamientos. Un, el pensamiento progresa sobre varios puntos a la vez en una composición de justa posición de sentencias concisas. Eh, la escala, la imagen de la escala eh, es un símbolo, una referencia. Está tomado por supuesto del pasaje de la escala de Jacob y como decíamos antes también San Benito lo tomará. El número de 30 según San Juan Climaco, eh, tiene un sentido cristológico, es la edad a la que Cristo fue bautizado cuando poseía en plenitud el escalón trigésimo de la escala espiritual. Pero en realidad existe todo un plan en la escala con tres partes fundamentales. El primero es la ruptura con el mundo, los escalones primero a tercero. El segundo es una etapa predominantemente ascética de la vida espiritual. La vida activa con eh, tres partes a su vez. Primero, el tratamiento de las virtudes fundamentales o disposiciones previas imprescindibles, escalones cuarto al séptimo. En segundo lugar, la lucha contra las pasiones, escalones 8 al 23, es el cuerpo principal o más extenso del tratado. Y en tercer lugar, la cima de la vida práctica o los frutos de las tesis los escalones 24 al 26, que son sobre todo la simplicidad, la humildad y el discernimiento y finalmente, la tercera gran eh, parte del tratado es la etapa predominantemente mística de la vida espiritual, la vida contemplativa, aquella de la teoría o la unión con Dios, los escalones 27 al 30, donde se desarrolla todo lo referente a la esiquía, paz, quietud, a la oración, a la impasibilidad o apacella y a la caridad. Así, eh, podemos eh, ver cómo la escala del paraíso se expone desde la propia experiencia espiritual de San Juan Clímaco y eh, tiene un valor eh, también para nuestros días, como reflejará el Papa Benedicto XVI. Precisamente el, el pontífice eh, Ratzinger, Benedicto XVI, nos enseñaba cómo, eh, buena parte del camino es, eh, consiste en la ruptura con el mundo con el fin de volver al estado de infancia evangélica, de llegar a ser como niños, esa infancia espiritual de la que nos habla Jesús y que desarrollarían eh, muchos autores hasta nuestros días, como Santa Teresa del Niño Jesús. Eh, un buen fundamento es el formado por tres bases y tres columnas, inocencia, ayuno y castidad, nos dirá San Juan Clímaco. El apartarse voluntariamente de las personas personas eh, permite y de los lugares queridos permite al alma entrar en comunión más profunda con dios pues mediante un camino que conlleva la obediencia y la humildad, y la humildad a través de las humillaciones que no faltarán nunca. La segunda fase, entrando un poco más en detalle, es ese combate espiritual contra las pasiones. Y la lucha contra las pasiones, sin embargo, eh, tiene un carácter positivo, como eh, bien señala el Papa Benedicto XVI, gracias a la imagen del fuego del Espíritu Santo, que purifica todo lo negativo y eh, lo endereza para lo positivo y lo bueno. El Espíritu Santo es el fuego del amor y de la verdad y solo la fuerza del Espíritu Santo garantiza la victoria. Las pasiones no son malas en sí mismas, lo pueden ser por el mal uso que de ellas hace eh, el libre albedrío, la libertad del hombre, pero si se las purifica, abren al hombre el camino hacia Dios con energías unificadas por la ascética y la gracia. Y en cuanto a la tercera fase que hemos señalado, los últimos peldaños son los estadios más altos de la vida espiritual. Es aquella que aquellos que pueden alcanzar ya los esicastas, los solitarios. Atención a este vocablo porque tendrá una gran relevancia en el oriente bizantino y en el oriente de tradición bizantina, es decir, el oriente eslavo. En todo el oriente de tradición bizantino-eslavo, eslava eh, cristiano. Estos, los esicastas son los que han llegado a la, pietu, a la quietud, a la paz interior, a una perfección de la vida eh, espiritual, pero también son accesibles a los cenobitas más fervorosos, no solo a los ermitas. Y todo comportamiento debe someterse, en fin, también al discernimiento, porque todo depende de las motivaciones profundas que es necesario explorar. Aquí se entra en lo profundo de la persona, en eh, la sensibilidad espiritual, el sentido del corazón como dones de dios y se llega a la paz del alma la esiquía gracias a la cual el alma puede asomarse al abismo de los misterios divinos. Es muy importante tener en cuenta este aspecto también del discernimiento, algo que será muy clásico del monacato, tanto oriental como occidental, y que después recogerá en gran medida también un gran, eh, un gran maestro de almas, como será San, Juan, San Ignacio de Loyola. Eh, San Juan Clímaco, la parte de, de la oración nos eh, señala dos aspectos, la oración corporal, que se ayuda de posturas del cuerpo, y la oración del corazón, nombre también de gran importancia en el oriente cristiano, oración del corazón u oración de Jesús, que ambos nombres utilizará. Esta oración es una oración espontánea, nace de la sensibilidad espiritual, pero como un don de Dios, no de una simple insensiblería, sino como un don de Dios y eh, en su perfección llega a estar constituida únicamente por la invocación del nombre de Jesús, una invocación continua como la respiración. Eh, dice él así el recuerdo de Jesús, se debe fundir con tu respiración, entonces descubrirás la utilidad de la de la paz interior. Esta palabra Jesús se funde así con nuestra eh, respiración. Y de esta manera eh, es como el buena parte del Oriente bizantino eslavo, del Oriente Cristiano, va a desarrollar una de sus principales técnicas de oración, la oración de Jesús u oración del corazón, que se extiende también a todas las eh, clases sociales. No solo va a estar reservada para la vida de los monjes. En los últimos peldaños de la escala, y en concreto en el último se llega ya a la trinidad de las virtudes, la fe, la esperanza y el amor, el amor en grado de caridad. Y así dirá San Juan Climaco que esta escala te enseña la disposición espiritual de las virtudes. Yo estoy en la cima de esta escala, como dijo aquel gran iniciado mío, San Pablo. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad». Y vamos a citar un texto de Benedicto XVI para ir concluyendo el programa, en el que en esta audiencia nos decía, se impone una última pregunta. La escala, obra escrita por un monje eremita que vivió hace mil cuatrocientos años, ¿puede decirnos algo a los hombres de hoy? el itinerario existencial de un hombre que vivió siempre en el monte Sinaí en un tiempo tan lejano, ¿puede ser de actualidad para nosotros? En un primer momento parecería que la respuesta debiera ser no, dice el Papa, porque San Juan Climaco está muy lejos de nosotros. Pero si observamos un poco más de cerca, vemos que aquella vida monástica solo es un gran símbolo de la vida bautismal, de la vida del cristiano. Muestra, por decirlo así, con letra grande, lo que nosotros escribimos cada día con letra pequeña. Se trata de un símbolo profético que revela lo que es la vida del bautizado en comunión con Cristo, con su muerte y su resurrección. Para mí es particularmente importante, sigue diciendo Benedicto XVI, el hecho de que el vértice de la escala, los últimos peldaños, sean al mismo tiempo las virtudes fundamentales, iniciales, las más sencillas, la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes no sólo son accesibles a los héroes morales, sino que son don de Dios para todos los bautizados. En ellas crece también nuestra vida. El inicio es también el final, el punto de partida es también el punto de llegada». Todo el camino va hacia una realización cada vez más radical de la fe, la esperanza y la caridad. En estas virtudes está presente la ascensión. Fundamentalmente es la fe, porque esta virtud implica que yo renuncie a mi arrogancia, a mi pensamiento, a la pretensión de juzgar solo por mí mismo, sin confiar en los demás. Y concluye el Papa. Este camino hacia la humildad, hacia la infancia espiritual, es necesario. Hace falta superar la actitud de arrogancia que lleva a decir en mi tiempo, en el siglo XXI, yo sé mucho más de lo que sabían los que vivían entonces. Al contrario, es preciso confiar solamente en la Sagrada Escritura, en la palabra del Señor, asomarse con humildad al horizonte de la fe, para entrar así en la enorme vastedad del mundo universal, del mundo de Dios. De esta forma crece nuestra alma y crece la sensibilidad del corazón hacia Dios». Y así él nos acaba diciendo también Benedicto XVI que en la caridad se esconde el misterio de la oración, del conocimiento personal de Jesús, una oración sencilla que tiende solo a tocar el corazón del Maestro Divino. Así se abre el propio corazón, se aprende de él su misma bondad, su amor. Bien, queridos eh, oyentes de Radio María, concluimos aquí este programa dedicado a San Juan Clímaco, San Juan Sinaíta o San Juan eh, el Escolástico, este monje, hemos dicho, de Santa Catalina del Monte Sinaí, que vivió la vida monástica en sus dos vertientes, la vida enemítica, 40 años nada menos, y la vida cenobítica, Incluso llegando al cargo de abad o igúmeno del importantísimo monasterio cenobio de Santa Catalina del Monte Sinaí, que actualmente es de observancia ortodoxa griega. Eh, queridos amigos como, y hermanos, como saben, pueden escuchar el programa en el podcast y eh, también escribir, si lo desean, a santosandelclaustro arroba radiomaria.es. Que Dios les bendiga.